0: processor known Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Palavas, zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Freunden Andy, Andreas und Kevin. Was habt ihr denn so getan in letzter Zeit? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Frage? Ein Stehe ich hier vor Gericht? Smalltalk, <lacht> bevor wir mit der Ausgabe anfangen. Ich habe äh, vier Löcher in die Wand gedübelt. <lacht> und wisst ihr auch schon
1: und du lebst noch solide. Ja. Wir machen das natürlich Rollenspiel-related, oder? Klar. Äh, wer war auf einer Brownie-Party vor kurzem? Auf einer was? Also <lacht> nein. Äh, My Little Pony? Nein, schon Brownie. Jemand <lacht> <lacht> irgendeinen coolen neuen Film gesehen? Das, das <lacht> führt zu weit. Ja,
0: Atomic Blonde, aber der ist halt nicht neu, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Okay. Ja, du hast ja als Vorbereitung für die Black
1: Madonna, wo, wir, wo ich eine eigene Folge mache, wo ich einfach nur eine Stunde lang reinschreibe, wie scheiße die Kampagne ist. <lacht> <lacht> Gut. Aber da kann ich auch äh, tolle News. Es gibt den. Äh, äh, Blog Razor Through Flash, der ab und zu was zu Kult publiziert. Vielleicht schon mal gefunden online, vielleicht auch nicht. Pff, Kult machen eh nicht viele Leute. Aber der hat schon gesagt, wenn ich irgendwie die, äh, die Kampagne irgendwie signifikant ändere und kann das niederschreiben, würde das auf seinem Blog veröffentlichen. Fame. Wup, wup. Dazu müsste ich es halt aber aufschreiben und auf Englisch. Und Richtig. Was heißt richtig? Also kannst du nicht einfach nur drei Stichwörter hinschreiben. Ja genau, die ich, also ich muss genau quasi neu, ja. neu ordentlich schreiben. Ja, das ist vielleicht zu viel Aufwand. Vielleicht aber notiere ich einfach nur so ein paar Ideen. Viel Aufwand für wenig Geld. Okay. Für gar kein Geld. Ja. Wie, ähm, ich ziehe da mal einen Schlussstrich drunter. Wie Warum? Wir können doch sagen, was wir gerade spielen. Wir Nein. können aber immer Ab ja, okay. geben, was für ein Rollenspiel spielen wir denn gerade. Das gleiche wie beim letzten Mal. Nein, tatsächlich nicht, oder? Haben wir schon also? letztes Mal, wir noch nicht Legend of the Five Rings gespielt? Doch. Nein, glaube schon. Nein, nein. Wir haben es zweimal haben gespielt. Der letzte Podcast okay, ist sechs haben, Wochen her. Wir haben darüber nachgedacht, es zu spielen auf jeden Fall. Oder ja. äh, davor bläh, haben wir uns vorbereitet. Siehst du, so und jetzt spielen wir es. Okay, es ändert jetzt aber
0: auch nichts. No. Okay. Okay. Gut, find, das ändert schon meine, meine Sicht auf die Welt. Ja, euch mit euch Legend of the Five Rings zu spielen. Richtig, das treibt den zum Ja, Ich weiß, ja, es, ist, es ist tatsächlich, wenn man am Anfang super motiviert ist und die Gruppe nicht so und dann plötzlich was? die Gruppe motiviert das ist, ist, aber ja. ich nicht so. Das das nein, nein, das
1: hast du uns immer unterstellt, dass wir nicht motiviert sind. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt schon verschwendet? Ja.
0: Das ist doch nicht schlimm, aber okay. das werde ich euch auch nie verzeihen. Ich glaube, das wird für immer jetzt nachhängen. Okay. Was das dd Ding? Ja, ah, du, das ist Patty.
1: Wenn du, je, wenn, du, wenn du jedes Mal, wenn wir DD &D hassen, das ist das, oh da werden wir nicht fertig. Da nicht fertig nee. du bleibst du am besten daheim.
0: Okay, ich mal einen Schlussstrich hier drunter. <lacht> du hast angefangen damit.
1: Okay, worum geht's heute? Heute geht es um, haben wir beim letzten Mal sogar schon angekündigt und diesmal halten wir uns sogar dran. Es
0: geht um Werte im Rollenspiel oder to the note. To the to Note, das, das Auspuff jetzt einen Wert von 30 Shot. Ja, Auspuff? Ja. Okay. <lacht> oder, was auch,
1: oder was auch immer. Brauche ich sieben Seiten Verfolgungsregeln bei Cthulhu? So. Keine Ahnung, verweise wir, ich ab und zu drauf. Wenn, okay. wir, von, wenn wir von Werten reden, ähm, bleiben wir mal generell eher bei den Charakteren. Also wir wollen jetzt nicht, drüber, nicht unbedingt drüber reden, ob jetzt, irgende, ob jetzt irgendeine Waffe sieben oder acht verschiedene Werte hat, die das irgendwie darstellen. Sondern wir bleiben generell erstmal bei den Charakteren. Ah, Attributswerte und ja, so. Ja, genau. Und Bezogen
0: dann? auf den Charakter im Eigentlichen. Und dann auch nur numerische und jetzt nicht wie bei Fate äh, halt, dass du Aspekte hast. Was ja auch quasi Werte sind. Ja, oder ja und nein, aber ja. ja. Da können wir dann drüber streiten. Wir gucken Effektiv mal, wie so änderst du
1: ja dadurch deinen Wert. Durch so einen Aspekt. Oder einen Wert. Wenn du würfelst. Ich habe jetzt den Aspekt bla bla bla, deswegen kann ich meinen Wert so und so um eins erhöhen. Darauf läuft es ja dann eigentlich raus. Oder sowas ja. ähnliches. Okay, also, dann genau. fangen wir an mit dem, was ihr da oben zuerst aufgeschrieben habt. Warum brauche ich überhaupt Werte?
0: Können wir das nicht einfach ausspielen? Da sagt jetzt mal jeder was dazu. Geht nicht, weil jeder der schon mal Cowboy und Indianer gespielt hat und gesagt hat, Peng, ich habe zuerst geschossen und der andere sagt, nein, Peng, ich habe geschossen. Der weiß, okay, das gibt irgendwie keine Konfliktresolution. Da muss irgendwas bestimmtes fest vorhergelegtes her. Ja, und wenn man wenn im Kindergartenalter das noch funktioniert, bis die Eltern euch trennen, <lacht> wird spätestens beim
1: Rollenspiel schwierig. Ja. Ähm, ja, stimmt, auch mit Actionfiguren spielen und einfach he auf aufs Skeletor hauen und sagen, he hat gewonnen, das äh, muss man schon auswürfeln. Ja. <lacht> ja, wobei, was, was ich mir vorstellen könnte, ähm, das ist, wenn man vielleicht mehr in Richtung Lab geht oder so, wenn du wirklich quasi nur Dialoge führst oder so, brauchst du da oft Werte oder kannst du das dann tatsächlich im Spiel regeln, aber du unterhältst dich ja eigentlich nur. Ja, das also ist wenn es darum geht, ich lüge ihn jetzt an. Muss er mir das glauben? Ich weiß nicht, wie das im Lab funktioniert, ob ich dann letztendlich trotzdem würfeln muss. Oder ob, mit oder ob ich ihm einfach eine Bullshit-Geschichte erzähle er glaubt sie halt oder auch nicht. Gibt Beziehungsweise es im Lab? der, der ähm, Charakter glaubt sie oder nicht, auch wenn es der Spieler weiß oder nicht. Ja, gibt's das?
0: Ich, gut, ich habe ja nur eine sehr eingegrenzte Vampire-Lab-Erfahrung und da war es so, dass du ja immer noch dein Auspex anwerfen konntest. Und wenn er jetzt eine Aura von trügerisch hat oder äh, belustigt oh, da die oder vielleicht. halt jedenfalls... Was anderes als er jetzt dir gerade sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass er dich anlügt. Aber also, hat
1: er die vielleicht immer die auch? Oder, oder du siehst es dann einfach so, also musst in dem Zuge nicht irgendwie würfeln.
0: Nee, also wir haben das immer so gespielt, du hattest immer Vollerfolge. Erfolge. Wenn du Auspex 3 geskillt hast, hast du immer drei Erfolge.
1: Okay, ah. Hat also die Regeln ignoriert. Also ne, redet man miteinander und dann sagt man nicht mal Auspex an, dann sagt der andere, ja, okay, pass auf, ich bin super belustig. Und dann sagst du,
0: ah! Nein, das wurde äh, mit, mit Farben gemacht. Also du hast den eingeschaut und gesagt okay Auspex drei Erfolge dann muss er dir irgendwie rot das ist sein Hauptgefühl dann mit dem zweiten Erfolg sein Nebengefühl und dann kann man halt auch so Sachen wie Diablerie dass er halt einspannt okay, ja gut okay das hat. klar
1: aber gut aber theoretisch äh, werden soziale Sachen eigentlich ausgespielt beim Lab ja. ja okay aber genau wir wollten eigentlich auch gar nicht zu sehr beim Lab bleiben naja, darf ich auch noch was sagen okay so weil äh, ich möchte mal anmerken weil du das gerade reingeworfen hast äh, können wir das nicht einfach ausspielen? Ja, und das Grundproblem ist, eigentlich kann man die Hälfte der Sachen ausspielen und die andere Hälfte nicht. Nämlich die körperlichen Sachen brauchen Werte, weil da habe ich ja meinen Avatar. Während die geistigen Sachen wie beim Lab kannst du eigentlich alle ausspielen. Das ist ein Grundproblem, da kommen wir später bestimmt auch noch hin. Ja. Dass jemand, der... Äh, keine Ahnung, der super geschickt ist beim Verhandeln, kann halt auch jemanden spielen, der es quasi von den Werten her nicht ist, kann es aber kompensieren, während du, wenn du die Axt werfen musst, du musst auf Axt werfen würfeln, yep. dann würfelst du auf Axt werfen, weil du kannst es nicht kompensieren. Aber genau. andersrum
0: ist es nicht möglich. Genau. Wenn ich, ist ich, wenn ich rhetorisch nicht so gut drauf bin, dann wird auch mein Avatar nicht so rhetorisch richtig. gut drauf sein. genau, dann kannst du ja. auch
1: Charisma mal 9 von 9 <lacht> haben, aber ich habe keine Skala, dann ist es trotzdem immer weird, weil man sagt ja dann, spiel das doch bitte aus, aber dann kann der das halt nicht. Ja. Und bei, bei einem Kampf ist es immer okay, aber bei Sozialen ist es immer so ein Stigma, was komisch ist. Weil niemand erwartet, dass man die Axt wirft, weil das geht halt nicht. Aber jeder erwartet, dass man jetzt die verführenden Sätze sagt, auch wenn man es nicht kann. Und wer mal den, den bärtigen Spieler da anguckt, der sich dir gegenüber sitzt. Richtig, aber tatsächlich ist das ja ein Problem. Ja. Also da können wir dann drüber reden, äh, werten. aber generell brauchen wir anscheinend Werte. Genau, äh, wie wir herausgefunden haben, ähm, wir spielen ja letztendlich ein Spiel und quasi jedes Spiel hatte irgendwelche Zufallselemente. Und die kann ich mal mehr oder mal weniger stark beeinflussen und wenn ich halt einen Charakter habe, der ähm, gut rennen kann, kann der in der Regel bei einer Probe diesen Zufallswert besser beeinflussen für sich als irgendjemand anders. Ja, wobei Zufall braucht man nicht unbedingt, das mm -hmm. ist halt dieser Spielansatz. Ja, ja, kann man sich drüber streiten, haben wir glaube ich auch schon mal. Generell aber ähm, bilden meine Werte ja ab, was ich im Weiteren, oder worin ich gut bin. Ja, in der Welt. Und schlechter. Dann kommen wir noch mal zum kurzen Überblick. Ich gebe mal an ein Cabin. Was sind so die üblichen Attribute? Nehmen wir mal nur Attribute erstmal
0: da gibt es jetzt ganz im Sinne der World of Darkness die körperlichen, die geistigen und die gesellschaftlichen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich habe
1: mal recherchiert, ich glaube die gibt diese Trennung gibt es mehr oder weniger irgendwie. Immer. Ja,
0: meistens ist, also manchmal ist sie halt stark, manchmal ist sie nicht, nicht so stark, aber es läuft immer darauf hinaus, dass irgendwie dein, deine Körperkraft, deine Geschicklichkeit, äh, dann wie gut bist du im Reden, äh, wie gut bist du im Sehen und dann gibt es immer noch so diesen... <lacht> schlecht im Sehen. <lacht> Im Einsehen vielleicht. Tja, bei Cthulhu um, kann das sein, oder? Und dann gibt es... Ja. Verwagen ist erkennen, schlecht hören gut. Dann gibt es Hörchen. Szenarien ja. typisch, dann halt noch so dieses äh, äh, Seele oder äh, bei Kult ist es ja die die... die äh, Seele. Seele. Die Seele. <lacht> bei Little of the Five Rings ist es die Void, also dieses übernatürliche Ja, guter Punkt. Mana. Ich finde auch äh,
1: bei den Attributen, da sind wir wieder dabei, dieses Intelligenz zum Beispiel, jemand, also wenn du relativ klug bist und dann ist dein Charakter automatisch auch immer klug, auch wenn deine Intelligenz nicht hoch ist, passiert ist es echt schwer zu forcieren, zu sagen, nö, dein Charakter ist jetzt zu blöd, der macht das nicht, müsste man eigentlich machen ja. oder bei sozialen Sachen müsste man es eigentlich auch machen, weil der durchschnittliche Minmaxer oder auch jemand der einfach nur seine zwei Murmeln beisammen hat es gilt halt körperliche Attribute weil die muss er würfeln und die anderen Sachen muss er oft nicht würfeln ja, das und wenn er sie nicht wenn er sie doch würfeln muss und verkackt dann macht halt jemand anders das aber die Axt ist wirft großes, er selbst ein
0: großes Problem äh, das finde ich halt auch bei äh, dem wie heißt es äh, dem nicht Rattenspiel Goblins at my babies wenn Du einen, oder wenn du als Spieler eine ne gute Idee hast, einen guten Einfall, darf der Spieler hätte immer sagen, ja, aber der, der Goblin ist leider nicht so, ist leider nicht so schlau oder das sind gefährliche Gedanken, die du hast und du wirst dann automatisch bestraft. Wenn du halt versuchst zu min dass du eine ne starke Ratte hast, die eigentlich dumm ist, du aber trotzdem immer die guten Ideen hast, dass du dann äh, dafür bestraft wirst, dass du. Quasi schlechtes Rollenspiel gemacht hast.
1: Ja, wobei das auch ein Spielbremser ist. Ich finde es immer schwierig, dann hat der mal eine gute Idee dann sagst du, nee, darfst du jetzt nicht machen. Und yeah. selbst wenn, dann nimmt der nächste Idee einfach, ja, ich habe auch die Idee. Und der hat dann mehr Intelligenz. Ja, okay, ja. Das, das, ist, das ist wie, ja, das ist halt wie, ähm, ich habe eine tolle Idee, ich schicke mir nochmal das Face hin, um mit der Sekretärin zu reden, der kann das bestimmt. Aber der. Ähm, Straßensamurai hat es jetzt gerade gesagt, deswegen muss er müffeln. Muss er? Kann er denn, äh, weiß das Face nicht, dass es eh der Typ ist, der jetzt da hingeht und redet? Ja, da kommen wir zu dieser Grundsatzdiskussion, wann man überhaupt eine Probe macht. Und, und wer sie macht, wenn es darauf ankommt. Und wer sie macht. Eine Probe macht man ja, wenn man nicht genau weiß, wie was ausgeht. Und was ja. wir uns eigentlich, glaube ich, sind, ist, bei allem, was körperlich ist, werden immer Proben gemacht, oder? Man sagt selten, du hast es geschafft, den zu treffen, oder du hast es geschafft, über diesen Abgrund zu springen, das passiert in keinem Spiel oder ganz wenigen Spielen nur, glaube ich, dass du automatisch Erfolg hast bei körperlichen Dingen. Ja, wenn Gefühl es eine sehr einfache
0: du. Sache ist.
1: Ja, wenn es extrem einfach ist. Genau, ja. also du läufst über eine
0: Hängebrücke oder so und die wackelt ein bisschen. Ja, schaffst ja. du. Ich glaub, genau, es heißt so, du würfelst immer dann, wenn du theoretisch versagen könntest. Genau, und das kannst du halt körperlich viel klarer als in einem Gespräch Tatsächlich.
1: Weil wenn du jetzt sagst, weil sonst, ist halt blöd, wenn ich zum Beispiel sagen wir, Charisma ja, hoch habe und muss einen Test machen, um an der Wache vorbeizukommen, sage ich, ja, spiele ich nicht aus, ich mache das super geschickt. Ja, sag spiel Ihnen das doch mal aus. Ja, aber eigentlich, warum? Also eigentlich habe ich ja eine Probe. Ausweis. Okay, glaubst du, oder nicht? Du ja. hast ja einfach eine Probe, du hast Charisma 9, du bist aber halt als Spieler ein Babsack. Ja. Und äh, dann ist es halt irgendwie, eigentlich müsste man sagen, es ist okay, aber ich finde es auch dumm. Ja. Ich habe dafür auch gerade keine Lösung. Ist ein bisschen weird. Tatsächlich ist es aber wirklich ein bisschen weird, dass du bei sozialen Sachen versagst, weil das ist ja irgendwie das Äquivalent, wenn du auf der Hängebrücke ausrutscht um mal dabei zu bleiben, wäre das ja sozial irgendwie, du redest mit der Wache und auf einmal sagst du: Ach, übrigens, ich esse gern Babys. <lacht> so aus Versehen. Nee, du, ich stelle mir du also, bist halt wahnsinnig unsympathisch und er scheißt yeah, auf dich. Ja. Oder, oder, oder fängt an zu schwitzen
0: und. Aber ja, es ist ja, ein bisschen komisch tatsächlich. Wahrscheinlich, dass du dann irgendwie zu viel Augenkontakt hast oder du benutzt ein Wort falsch und. Ja. Oder du find, den falschen Pronoun. Ich finde
1: was bei Vampire ein gutes Beispiel früher war, um Werte zu erklären, wie, wie abstrakt und dumm das eigentlich ist alles. Eine Runde Vampire vier Stunden kann man abdecken mit Würfel Charisma und Vortrag. <lacht> und dann hat man immer gemerkt so, ha, ja das ist schon sehr verkürzt gedacht alles insgesamt, wenn man hier so sitzen bereitet fort. Eigentlich würfelt man Charisma und Vortrag. Ende. Und da merkt man schon, dass Tests komisch sind. Ähm, ja, aber wir brauchen sie halt irgendwie. Ja, meistens wo? schon. Genau. da können wir vielleicht noch darüber reden, dass man so historisch gesehen war man früher eher so ein bisschen simulationistisch, dass man alles mit Werten versehen hat. Ja. Und heutzutage ist man eher dahin Hingang ganz wenig Werte zu haben und es gibt ganz viele Abstufungen dazwischen. Also man mhm. kann alles haben. Genau. Theoretisch gibt es Systeme, die alles simulieren und andere Systeme, die haben auf einer Seite tot, auf der anderen verrückt, wie bei John Wick Yellow sein oder so, ist auch okay. Genau. Das heißt, wir haben auf der einen Seite im Prinzip Attribute, die, sage ich mal, ja, meine körperlichen und geistigen Dinge betreffen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die sogenannten Fertigkeiten oder wie auch immer. Das hat auch fast jedes Spiel, gell? Ja, die ähm, quasi erlernte Dinge sind. Was aber auch, können wir auch mal kurz reden finde ich auch komisch. Du kannst nämlich zum Beispiel, du kannst, was ist der Unterschied zwischen, weiß nicht, Intelligenz und äh, Bibliotheksnutzung oder sowas? Das eine kannst du halt erlernen, das andere nicht. Bei Attributen geht man irgendwie davon aus, die sind halt da. Aber deine Stärke kannst du zum Beispiel theoretisch ja erhöhen. Yep. Und dann hast du aber eigentlich dein den Skill Training auch. oder so. Genau. Und dein Charisma könntest du auch erhöhen mit Date-Doctor-Kursen. <lacht> so. Ja, im Prinzip. Du kannst ja auch steigern. Gleichzeitig finde ich es aber komisch, wenn Leute plötzlich Stärke also steigern. Ist ja unten, Ich habe es auch irgendwo unten hingeschrieben. Ähm, das ist halt auch immer ein bisschen komisch, weil es kann halt so seltsame Blüten annehmen, wie dass der Bibliothekar irgendwie der bessere Arzt ist obwohl er kein Medizin hat, weil er, was weiß ich, Intelligenz super hoch hat oder so. Ja. Das nimmt manchmal dann vielleicht komische Züge an. Oft, oft benutzen Spieler halt dieses attribut plus äh, Fertigkeitensystem. Und sprich, wenn du halt irgendwie Attribut-plus-Fertigkeit-4 hast
0: und der andere schon ähm, Fertigkeit-9, ja, ist halt irgendwie ein bisschen weird. Gut, ich war ich war Zivi halt auch auf so einer Krankenstation und da hattest du schon teilweise das Gefühl gehabt, dass die ganzen Kranken... Pfleger und Pflegerinnen mehr Ahnung hatten als die Ärzte teilweise. Du meinst, die haben vielleicht eine höhere
1: Fertigkeit? Die haben eine höhere Fertigkeit, aber ja. wollte nicht
0: sagen, dass die dümmer sind als ein Arzt, aber sie haben es vielleicht anders gesehen. Ich
1: glaube, glaub, das musst du ein bisschen relativieren. Ich glaube, die, die haben viel Praxiserfahrung. Was ja Fertigkeiten sind. Hm, Stimmt, Ja, die ja aber du, die, du, du siehst ja wahrscheinlich auch nur Sachen, sage ich mal, ja, die geben denen ihre Medikamente, sie drehen sie im Bett rum, was auch immer. Du siehst ja keinen, sag ich mal, Pfleger, der irgendwie ähm, eine, eine Herztransplantation vornimmt, obwohl er vielleicht viel ähm, Berufserfahrung als Pfleger hat. Mhm. Also das ist natürlich dann irgendwo der Punkt. Aber auch da ist wieder die Frage, wie sehr willst du das äh, auseinandersplitten oder simulieren? Ja genau, wie weit willst du simulieren? Zum Beispiel, du hast auch als Beispiel, ob man irgendwelche besonderen Skills limitiert. Also wenn jetzt jemand... Ja, ich Eine Herztransplantation gut. machen will. Darf ja. ich darauf überhaupt auf Medizin ich hab, würfeln? Ich habe erste Hilfe. Okay, aber ja. Aber ja, genau. Darf ja. ich dann trotzdem versuchen? Ja, Nehme ich, nehm ich noch vier Glückspunkte dazu? Dann schaffe ich es. Okay, I guess. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist halt... Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ja. Gibt es da Verbote? Mir fällt keins in Spielen ein. Außer ja. halt so dieses Grundgebot. Der Spieler Der kann sagen, ja, das ist Quatsch. Aber, ja. aber regeltechnisch hält ich, glaube ich, nichts davon ab. Um, es gibt bestimmte Systeme, die sagen... Um, Nein. Thanks. Das hält ich
0: hart davon ab. Ich probiere es einfach immer wieder, bis ich eine 20 habe, oder? Nee, es gibt bei Dungeons Dragons gibt es, da kann der Spielleiter sagen, du darfst diesen Wurf jetzt nur probieren, wenn das eine äh, Berufsfähigkeit oder wenn du darin geübt bist, wenn du den Übungsbonus hast und dann darfst du diesen Wurf machen. Ja, geübt heißt ja auch, wenn ich Arzt bin, kann ich eine Herzzahnarztin versuchen. Ja. Weil ich Proficiency habe. Wenn oder du das Zahnarzt ja, bist, ja. halt nicht, aber ja. ja, ja du hast trotzdem versuchen.
1: Proficiency auf Medizin. Ja. Je nachdem, wie genau das halt
0: ist. Ja, cool. also, Im Mittelalter wurde hat man nicht so Unterscheidungen gemacht. Ja, da wer halt will, den. wollte nicht schon immer mal einen
1: Zahnarzt spielen? <lacht> einen Spiel. Im D&D vor allem. <lacht> für, welches, für welche Rasse? Also, ist ja alles sehr komplex. Tatsächlich. So ein Ork-Zahn zieht sich ja ganz anders als ein ja. Menschenzahn. Bäm, mit dem Hammer drauf, wächst nach. <lacht> Ja, okay, das sind Attribute. Generell. Nein, äh, das waren Fertigkeiten. Aber ja, also genau. Aber halten wir, wir, halten wir generell für notwendig? Ist die Frage.
0: Es ich habe zum Beispiel eine
1: Anekdote, bevor du wieder anfängst zu reden. Okay. Ich, red äh, ich kenne als Spielleiter meistens nicht alle Attribute von unserem System. Auswendig. Ich bin immer verwirrt. Ich sage Würfelintelligenz, ja, das heißt Klugheit. Okay, Entschuldigung. Ja. Würfelklugheit, äh, oder statt Charisma heißt es sozial. Ja. Aber im Endeffekt. Intuition oder genau. Perception oder Im was auch immer. Im Endeffekt ist es oft scheißegal und ich mag das Thema lieber mit weniger Werten. Ja. Ich finde es nämlich anstrengend, wenn es so, die Granularität ja. so hoch ist, dass genau. es irgendwie zwölf gibt. Weniger Werte sind halt führen fast immer unweigerlich dazu, dass die Spielercharaktere halt nicht so individuell sind.
0: St was nee, okay sein. Kann. Stimmt
1: doch nicht nur auf dem Papier. Ja, genau, von den Werten her. Genau. Aber ich finde, wenn zum Beispiel jeder Mensch hat einen W6. Und wenn du 5 Plus hast, hast du geschafft, was du versuchst. Und du hast aber trotzdem noch 10 Vorteile und Nachteile, wie bei Fate, dann ist es auch wieder anders. Ja, genau. Aber, aber generell, wenn du, wenn du weniger Werte hast, sprich du, du sagst, ja gut, du hast, du hast, ihr habt alle körperlich, geistig und sozial als einzigen Wert, dann sind die natürlich mehr oder weniger ähnlich. Du hast jetzt keinen, der, sagen wir mal, super schwach, aber dafür super schnell ja, ist. Alle nehmen körperlich hoch, weil sie das oft würfeln müssen. Ja, ja. okay. aber Verborgenes hab, erkennen. Wenn du, halt viele, ja, verborgenes wenn du halt viele verschiedene Werte hast, werden die Charaktere vermutlich zumindest auf dem Papier individueller sein. Vielleicht, ja. Aber es ist, halt ist halt wieder so eine Frage. Brauche ich wirklich horchen, sehen,
0: riechen, Verborgenes erkennen, verkleiden, verstecken? Das Problem, ah. das Problem ist ja aber auch, wenn dass wenn das, wenn das System solche viele verschiedene Werte vorgibt, sei es jetzt Attribute oder Fertigkeiten, die du auswählen kannst, die Spielwelt oder die Kampagne, das aber da keinen Raum für gibt, dann bringt es auch nichts. Also das, ja. das war halt sehr schnell, wurde man dabei Cthulhu nüchtern, hat man am Anfang noch tatsächlich so Werte wie Fotografie dann hochgemacht ja, oder was? verkleiden. Und du aber in allen vier Riesenkampagnen, die wir gemacht haben, das nicht einmal vonnöten war, da denkst du dir auch, ja, dann, dann scheiße ich drauf, dann habe ich, hab ich da halt Verborgenes erkennen und wenn yeah. ich meine Spieler mag, mache ich da erste Hilfe drauf und wenn nicht, dann mache ich das auf Ausweichen. Genau. genau, tatsächlich hast du die drei Hauptskills Klett von Kol Klett K K K du K <lacht> Klettern und Schwimmen. <lacht> ja,
1: das ist aber immer freiwillig. Ja, was schade Aber, nicht aber nicht. Mit, mit Ausweichen und Verborgenes kommst du weit. Yeah. Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen Schusswaffen, damit du was erschießen kannst. Und ja, genau, dann hast du halt einen Skill-Fotografie. Das sagt, du bist Fotograf. Aber ganz ehrlich, wenn du den Wurf mal verkackst, ist es doch meistens einfach egal. Also ja. selbst Bibliotheksnutzung, dann brauche ich halt ewig lang. Pff, okay, ja ja, Zeit. aber Zeit.
0: Trotzdem brauchen wir diesen Clou jetzt. Genau, wir brauchen ja.
1: den Clou ja eh. Also so Systeme, genau, die so gut. extrem viele Fertigkeiten haben, das ist immer auch ein äh, Musterbeispiel an Absurdität, ist ja DSA, das sind ja zwei Seiten mit Fertigkeiten. Mhm. Bis du überhaupt den Überblick hast, also Würfel halt auf...
0: Forellenangeln. Ah ne, Forellenangeln habe ich nicht. Ich habe leider nur <lacht> Angeln auf offener See. Ah, ja dann. Puh. Das Problem war bei DSA ist halt, dass es nicht mehr das Forellenangeln, das setzt sich dann ja wieder aus drei anderen Fertigkeiten dann zusammen, die du nacheinander würfelst. Attributen. Attributen, ja. macht es noch
1: tragisch, aber ich finde, die, die Masse an Fertigkeiten ist schon vollkommen absurd. Ja, es ja. ist halt das äh, Simulatorspiel. Kommt ja aus einer anderen Zeit. Genau. Tatsächlich darf man ja, tatsächlich hat man so. sowas halt gerne gemacht. Genau, du willst halt genau, du willst sagen, ich bin sehr gut im Forellenangeln. Ja. Oder auch die Unterscheidung zwischen äh, stumpfe und scharfe Hiebwaffen oder sowas. Du bist halt ein Meister mit der Axt, aber wenn du einen Stock in die Hand bekommst, fällt es halt um. Das ist relativ <lacht> unwahrscheinlich. <lacht> Natürlich ist es, un ist es bei Vampire zum Beispiel ziemlich ungenau, weil nur weil ich mit einem Katana umgehen kann, kann ich nicht mit einem pf, weiß nicht, mit einem Bo umgehen oder so, oder mit, einem, mit, einer, mit einer Ochsen... Schelle oder wie das Ding heißt. Aber prinzipiell ist es irgendwie okay zu sagen, jemand, der Schusswaffen bedienen kann, kann alle Arten von Schusswaffen irgendwie bedienen. Ja. Plus, Minus. Ob man jetzt wirklich einen Unterschied machen muss zwischen Gewehr und Pistole. Hm. Ja. Je ja. nachdem, wie viel Simulation man halt will. Ne? Genau. genau. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Genau und im Prinzip ist ja, ähm, wir haben oft Attribute und Fertigkeiten und die werden tatsächlich auch oft immer noch gerne zusammengewürfelt mit was auch immer, gegen irgendeinen Mindestwurf oder so. Was halt ja gut, da sind, sind wir beim Spielsystem wieder. Mmh, ja. Da müssen wir ja gar nicht. genau, Die Frage ist halt generell: ja, ich habe jetzt Attribute auf 5 und die Fertigkeit auf 5, also nehme ich 10 Würfel. Hätte ich mir dann eins von beiden nicht sparen können und, weißt du? Ja, aber das, sind ja, das ist ja wieder die, ja. die Kritik an allem Möglichen. Genau. Ich würde sagen, wir das gehen mal... Bekannt. Hier, Kevin hat ja einen schönen Punkt, der, der ist äh, dafür der, der, der zu finde <lacht> Ich, <lacht> ich. ich, ich lasse ihn kurz raus. Nein, aber, nein, aber ich finde ihn echt top, weil ähm, Attribute definieren unseren Charakter. Und wir haben alle schon Charaktere gemacht und wir haben alle schon äh, das von ja. außen gesehen. Und, wir haben alle und jetzt gibt ja den verloren. Streit. Mhm. Äh, zufällige Charaktererschaffung ja oder nein? Und bevor wir uns gegenseitig anschreien, fängt einfach jeder an, was zu sagen. Ich fange auch mit dir an, weil du es vorgeschlagen hast. Ich habe es ich vorgeschlagen, er hat was drunter geschrieben. was du darfst mir du anfangen. Ja. Okay. Äh, ich persönlich mag zufällige, Charakter, zufällige Charaktererschaffung nicht. Nicht, weil ich jetzt unbedingt irgendwie immer Min-Maxen will, aber ich ähm, weiß nicht. mich Ir Irgendwo stört mich das, glaube ich wenn, ich, wenn du dir einen Charakter zusammenwürfelst. Weil das ist ja, war ja auch tatsächlich bei DSA oder so. Früher war das ja so, okay, du möchtest einen Krieger spielen, würfel hier mal deine Attribute. Ja, damit kannst du keinen Krieger spielen. Schade. <lacht> Spiel mal Schatten mal, über Riva, da ja. kannst du erstmal eine Stunde würfeln, geh bis ich, du eine ganze wohl, Gruppe hast. Geh ich wohl heim. Aber oh, was machst du denn dann? Ja, dann würfel ich nochmal. Okay, was? Das ist doch alles shitty. Also, ich, ich sehe da wirklich keinen Sinn drin, Charaktere zufällig auszuwürfeln für eine. Für eine Runde, wenn es jetzt irgendwie ein One-Shot ist oder so, ja, in Gottes Namen. Aber äh, außerdem, äh, ich meine, gut, Menschen sind ja auch nicht irgendwie gleich und haben alle die gleichen Skills und Fertigkeiten jetzt in unserer Welt. Aber irgendwie, warum ist denn jetzt der, der hat jetzt so gut gewürfelt und ich habe so scheiße gewürfelt? Während er vielleicht ein Dulli ich und, ist und ich bin eigentlich ein motivierter Spieler und stehe jetzt da rum und kann nichts anfangen im Spiel, ah, weil, sind wir weil, ich, weil ich alles scheitere. Okay, äh, Ich, ich, ich moderiere ich ich dieses Streitgespräch und greife rein, ich finde beides nämlich interessant aber <lacht> tatsächlich äh, wichtige Punkte, man kann nicht spielen, was man will und der unfair Gedanke tatsächlich hat er mich auch getötet, wie ich 14 war und du sitzt da und glaubst, der andere kommt und hat nur dreimal die 18 gewürfelt bei dir aber du denkst dir, das stimmt einfach nicht mhm. und, und, und du hast dreimal halt die 9 und bist halt einfach das Arschloch und brauchst quasi allein so zehn Level-Aufstieg, um überhaupt diesen Unterschied wieder auszugleichen. Ja. Also ich kann nachvollziehen, unfair und man kann nicht machen, was man will. Gut, bitte. Ja.
0: Das, ich, das kann ich so verstehen. Gut. Aber, was, aber, aber es zu, gibt
1: auch Dinge, die sprechen dafür.
0: Zum Thema, zum Thema okay, Punkt, jetzt. es gibt ja äh, Tausende noch äh, Subregeln und Optionen, wo du halt, wenn du unbedingt diesen Krieger spielen willst, dass du dann Werte tauschen kannst. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich würfel jetzt meine Stärke, dann das, dann das, dann darfst du nicht vorher sagen, ich will das und das sein, sondern dann musst du halt schauen, ähm was du eben danach ja, am besten... Für, nein, nicht in dem Smartphone, er da sprechen. ...was halt da am, am besten reinkommt. Ich einfach sein Mikro aus. Ja. Ich das. Oh Gott, der redet immer noch weiter. <lacht> der unfair der stört mich persönlich auch. Was, was irgendwie traurig ist. Allerdings sind wir auch alle nur Menschen. Und es es Mensch. ist halt, weil einerseits denkt man, man, man spielt jetzt alle zusammen. Man spielt hier in einer Gruppe und ob ich jetzt gewinne oder verliere, was ja, weil ich mir bei Rollenspielen auch gar nicht denken darf, sondern nur wir, wir spielen halt etwas und das eine klappt gut, daraus entwickelt sich Weg A und dann klappt etwas, oder es klappt etwas nicht so gut und daraus entwickelt sich Weg B und ich kann ja beide Wege mehr oder weniger bestreiten und dort halt auch mein Rollenspiel spielen. Ähm jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich glaube auch. Du wolltest, du wolltest sagen, dass du das
1: quasi also, als. Ich das das heißt trotzdem, es sollte dich eigentlich nicht stören, dass der dass Peter neben dir einfach
0: unglaublich viel bessere Werte hat. Ja, und auch jedes Mal geil würfelt, weil da geht es ja dann schon ich los. Weil, so, ja. weil, weil weil was ist, ähm, ich meine, der hat jetzt da gut gewürfelt, vielleicht würfel ich aber jetzt halt jeden Wurf halt immer wie ein junger Gott und andersrum. Äh, aber ich kann halt schon verstehen, warum das dann eben dieses Zufällige ein, einschreckt. Ich finde es einfach eine gute, vielleicht eine Challenge an den, den wirklich professionellen Rollenspieler in einen selber, wenn man sich sagt, ich gehe ohne Konzept an diesen Charakter dran, ich würfel meine Werte aus und dann gucke ich, was dabei rauskommt und versuche das Beste draus zu machen.
1: Funktioniert ja. das wirklich? Also ich, ich, ich glaube, als Experiment schon. Als Experiment Ja, ja. mal bestimmt, wie gesagt, bei so einem, so einem One-Shot oder so, sage ich da gar nichts. Aber ich, du bereitest jetzt irgendwie eine, eine Harte Kampagne vor, Legend of the Five Rings jetzt zum Beispiel, wie bei uns. Du denkst okay, habe ich Bock drauf, spiele ich dies und das. Dann kommt der Spieler aus dem Eck und sagt, ach übrigens, wir würfeln Charaktere ja, wie es im Regelbuch steht, äh, zufällig. Steht, glaube ich, nicht drin, bei oder? Legend of the Five Rings nicht, ich meine es nur ja. als Beispiel. Das hätte mich gerade schockiert. Ne? Ja. <lacht> ähm, und dann würfelst du halt und jetzt stellst du fest, okay, alles, was ich mir vorher schon so ein bisschen überlegt habe, falls ich das hab, ist, ist komisch. Das heißt, jetzt spiele ich halt irgendein Shinobi. Kon Konstrukt, das halt irgendwie zu den Werten passt und merke es aber. Hm. Ja, ich wollte jetzt halt irgendwie ein ähm, was auch immer sein. Jetzt bin ich halt der Rattenfänger, weil <lacht> nichts anderes ging. Ich weiß nicht. Ich glaube auch, das ist. Äh, also das machst mehr. du mit 14. Oder halt, wenn du extrem, oder gar nicht. extreme Hips hast. Mhm. Wenn du gute Spieler ja. hast und hast vier Spieler, die alles spielen können. Okay. Aber wir haben auch schon drüber geredet, es gibt eine Comfortzone. Und es gibt Spieler, wenn du die da dann brechen die halt. Dann passiert ja. gar nichts mehr. Also ja. nimm mal so einen typischen... Barbaren-Typ, der immer nur ein Barbar ist, seine Exe schmeißt und mit keinem redet. Jetzt würfelt er auf Charisma-Sau hoch, keine Stärke. Der wird aber nicht die Rolle des Face übernehmen, weil es ihn überfordert. Also er wird mhm. einfach ja. daran scheitern und gar nichts mehr er machen. Er wird ein schwächlich aussehender Barbar sein. Ja, du bist dann halt einfach ja. traurig. Glaub also ich, ich, äh, <lacht> ja, äh, trauriger Mensch. Stell dir <lacht> das mal, ja. mal einem Computerspiel vor. Du wirst gezwungen, äh, James War Dark Souls, du wirst gezwungen in eine dieser Klassen. Mhm. So, als Anfänger killt dich das. Du wirst scheitern, das Spiel in die Ecke schmeißen. Während du als Profi sagst, ich spiele es mal als Priester, ich gucke mir das mal an, keine Ahnung, ich ja. weiß ja eh, wie es läuft so mhm. und ich äh, akzeptiere, dass ich nicht stärker Maximum habe aber ich bin kein Magier diesmal, aber wie gesagt, für Anfänger, Leute, die so an der Leistungsgrenze sind, finde ich es auch hart, den Charakter aufzuzwingen, also, genau. und deine ich mein, halt Gruppe als, ist auch schwer einzuschätzen vom Power Level. also wenn die alle verkacken bei der Charakterschaffung, muss du ja alles ja. anpassen, oder? Oder sagt dann der Spieler, ja, dann würfelt noch mal. Das gab es bei DSA, ja, aber. Ja, genau. Aber dann, dann kannst du auch, weißt du, dann bist du irgendwann wieder an dem Punkt, wo du sagst: Ja, würfel zu lange, bis du zufrieden seid. <lacht> dann ist es halt wieder albern. <lacht> weil, tatsächlich hat Cthulhu immer noch vorgesehen, dass du die Werte auswürfelst, weil irgendwie passt, weil es auch egal ist. Aber traurigerweise kannst du dann vielleicht kein Bibliothekar sein, sondern bist halt Seemann.
0: Tatsächlich. Würde ich jetzt einfach halt auch der Vollheit halt wegen, wenn, ich, wenn wir nochmal Cthulhu spielen, würden mir die Werte einfach auswürfen, genau. weil es einfach egal ist. Es ist, es ist ja. in
1: vielen Systemen ein bisschen egal vielleicht, aber nicht, nicht, in, nicht in allen. Genau. Also ich meine, äh, 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 ich zum Beispiel bin, bin generell, ich spiele halt lieber Charaktere, die irgendwie ein bisschen ähm, aktiv und, keine Ahnung, so? extrovertiert sind. Ist das so? ja. Also, ich, ich challenge diese Aussage, aber das passt dir nicht her. Frau Merkel, her. Was, was suchen Sie hier? <lacht> ja, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so der, der, der stumme Bibliothekar, der nur mitrennt und gar nichts tut. Außer okay, jemand ja, sagt, ja, das sind die wenigsten Spieler. Ich habe noch nie einen stummen Bibliothekar ja, gesehen. Aber du weißt, was ich meine. Also, wenn du halt irgendwie da stumme landest, Barbar, wo, wo ja. du generell keinen Lust hast, klar, du kannst das halt Herausforderung sehen fürs Rollenspiel, kannst du aber auch halt, denke ich, ist die Gefahr groß, dass du sagst, äh, okay. Wobei ich das, gerne äh, mal hier eine Anekdote, ähm, die Rocket Beans spielen ja auch Pen and Paper und da hat auch einer, der eigentlich viel redet, als Challenge quasi so einen super dummen Charakter gespielt. So einen äh, Knasti, der halt einfach nur saustark und dumm ist. Ja. Das hat den am Ende aber auch einfach nur noch gestresst. Ja. Weil du, du sitzt da und darfst nichts tun. Also da passiert irgendwas und du hast eine Lösung dafür oder eine gute Idee und machst halt einfach nur Hulk Smash. Weil ja. dir fällt halt, du, da, der Charakter würde das so tun. Das ist ein gutes Rollenspiel. Aber das, ja. da, da hast du halt so eine kognitive Dissonanz, weil du zerstörst vielleicht sogar die Geschichte an der Stelle, weil es halt charaktermäßig passt. Ja. Und es ist halt ja. schade. Das ist schwierig,
0: finde genau. ich. Dann äh, Challenge, Challenge, ich mich lieber moralisch. Ist dann wieder der genau der Gedanke, dass du jetzt gerade verlierst. N nicht verlieren. Oder du im zerstörst, Sinne von, äh, ja, nicht unbedingt. Du verlierst es ja nicht,
1: aber du überleg mal, du sitzt irgendwo, das ist ein bisschen, wenn du einen Podcast hörst und die leben labern bullshit. Du kannst nichts sagen und es regt dich einfach nur auf. Also unsere unsere, Hör, unsere Hörer können das super zuverlässig. <lacht> ja. Du sitzt einfach da nichts. Das ist doch Quatsch. Das ja. ist das beste Spiel der Welt. Ja. Ich müsste es nur erklären. Mach die Podcast aus. Ja. <lacht> ähm. Nein, ey! Nein, stell dir vor, du guckst einen Film und da macht jemand was wirklich Dummes. Und du musst einfach sagen, ja, ist halt jetzt so. Also ja. in einem Rollenspiel ist ja quasi der Appeal, dass du diese extrem schwachsinnigen Dinge eigentlich vermeiden kannst. Du kannst was Gutes machen. Genau. Während du halt im Film siehst du halt, wie Luke seinen Neffen umbringen will. Ja, aber... Du <lacht> äh, musst es halt glauben. Wie gesagt, ich kann die Frustration nachvollziehen. Ich habe doch auch mal einen Charakter gespielt der nicht so viel reden wollte. Dann habe ich einfach auch nichts gemacht, habe andere machen lassen. habe gedacht, oh, das ist doch saudum jetzt, was hier passiert. Ja. Aber ja, wenn du halt so einen Charakter spielst, dann musst du da halt dich auch mal zurücknehmen. Deswegen finde ich, kommen wir nochmal dahin zurück, die sozialen Attribute ach, sind eigentlich immer für den Arsch. Weil der Spieler sich immer drum rumwieseln kann. es gibt zwei, kann sich öfter Es wieseln, gibt zwei Situationen, entweder der Spieler kann halt sozial interagieren. Dann kann er mit niedrigen Werten ausmachen. was Außer der Spieler, der sagt immer wieder, nein, darfst du nicht, darfst du nicht. Ist halt auch irgendwie Shit. Du bringst ihn halt dazu, dass er dich vielleicht steigert. Ja. Und gleichzeitig ist einer, der es nicht kann und den zwingst du quasi dazu, es auszuspielen. Ist auch irgendwie unfair. Also was, was, vielleicht, mehr, was vielleicht eine Lösung sein könnte, ist, wenn du einen Spieler hast, der das gut rüberbringen kann, gibst du ihm einen Bonus, aber er muss trotzdem würfeln oder so. Ja, ja das macht Und Dann, dann hat er es ja. halt mega gut gemacht und es ist gescheitert. Und dann ist halt auch so... Schade. Ja, das es fühlt sich halt auch nicht natürlich es halt, an. Ja, weil es, ist, es ist tatsächlich mh. ein bisschen irgendwie Genauso wie der andere dann kommt und sagt du, ich, Sex, Okay. okay, dann krieg, pass auf, würfel mal auf Charisma, ist minus 9. Ja, ich habe aber 40. <lacht>
0: also theoretisch ist das immer komisch, aber es ist halt Ab, so ein Grundproblem, oder? Ja, aber das Leben ist ja auch davon mal abgesehen random. Also, <lacht> <lacht> selbst wenn du jetzt mega, mega gut bist, gibt es dann halt einfach so Tage, wo, wo der Gegenüber beim Social Encounter zum Beispiel dann auch mal vielleicht einen schlechten Tag haben kann und du hast die besten Argumente, aber der hat jetzt einfach keinen Bock auf deine Fresse. Ja, gut, okay, das kann sein, aber das ist halt vielleicht, aber dann unterdrückst du quasi Rollenspiel.
1: Weil er dann lernt, okay, ich schaffe den Wurf ja manchmal anscheinend eh nicht, dann lasse lass ich es. Dann lasse ich es dir quasi mach. dazu, die zu steigern oder halt nicht. Und hast du darauf auch immer Bock? Also man muss ja als Spieler dazu spielen jedes Mal unterbrechen mit so einer Probe. Wo es doch eigentlich läuft, weißt? Also ja. selbst wenn es gerade schief geht, läuft es vielleicht cool. Und, so, und dann musst ja, mach mal eine Probe. Ja, okay, was soll ich machen? Ja. Ich finde, äh, beim Kampf bist du eh so im
0: Probenmodus, aber in der sozialen Interaktion brauchst du es meistens Gut. nicht. Da darf der Spieler halt erstmal seinen sein Teil sagen, was er, was er sagen will, was er macht und dann heißt es ja, dann würfel mal. Ja, genau, jetzt aber klappt. der Disconnect ist halt viel größer, als wenn ich eine Axt werfe.
1: Also, ja. Also, das ist halt immer, ich glaube, wir machen auch nicht viele soziale Proben, weil die, die bocken halt das Spiel da, so down, ohne, ohne dass es groß Sinn macht eigentlich, weißt du? Aber ohne will man auch nicht. Also ich, ne, ganz ohne geht auch nicht, weil du ja. musst die Spieler irgendwie kontrollieren, weißt? Ja. Das aber selbst wenn, dann ist halt immer dieses, genau, was hast du vorhin gesagt hast, da hat der Straßensamurai eine gute Idee und dann geht halt der mit dem höchsten Wert hin und sagt es. Das ist auch immer diese weirde Rollenspielsituation. ja. ja. Wie, wie kommen wir da jetzt rein? Ja, wir könnten doch, wir kennen doch seine Schwester, die haben wir doch gestern gerettet. Aber dann gehe ich hin und sage das, ah nein, ich habe gerade mal nur eins, geh du hin. Okay, finden solche Gespräche in der Welt statt? Ja, nee. Deswegen hätte
0: ich, hätte ich gerne dieses ähm, äh, das, äh, Space Marine äh, Pen and Paper Spiel gespielt. Ich da gibt es sowas. Nicht. World, Wrath, and, Wrath and Glory. Also weil, wenn du nur Sp Space Marines spielst, wie. Was ist dann die soziale Komponente? <lacht> ja, du musst ja auch mit Leuten reden irgendwie. Musst du? Ich bin ja, nur, wahrscheinlich nur so was, untereinander, oder? Ich glaub, du so, nee, du hast wahrscheinlich so ein Command. So, ja, so, ah, aber ist doch egal, was sollen die so, sagen? So, hey, Grunt. Und ja, dann musst du dem halt ich glaub, jetzt. Ich glaube, der Imperial, also dass der, der Imperial so hat, wird dir nicht widersprechen, <lacht> egal wie du den angehst. Also, nicht, also, ja. du,
1: er fand dich nicht so sympathisch, mach das jetzt nicht. <lacht> ja, glaube ich nicht. Ruf ich mal den Kommissar an. <lacht> ja. Ähm, ja, als letztes gibt es noch im Prinzip von den sozialen weg, gibt es doch die ähm, beliebte Wahrnehmung oder wie auch immer man das nennt. Ah, die hat mich bei Kult letztes Mal genervt. Ja, das ist halt auch immer so ein schwieriges Ding. Ja, du schaffst den Wahrnehmungswurf nicht, du findest den Clou nicht. Okay, <lacht> gehen wir jetzt wohl. Das ist halt, das. ich meine, wir haben es wir haben's auch schon drüber gehabt, du kannst natürlich versuchen, dein Abenteuer so aufzubauen, dass es ähm, nicht in der Sackgasse endet. Andererseits ist es nicht manchmal so, du weißt... Du brauchst halt jetzt äh, Gegenstand X. Der ist versteckt, weil der Typ, den du ihn klauen willst, ist ja auch nicht dumm. Und jetzt, jetzt gehst du halt irgendwo hin und suchst, ja, und findest ihn nicht. Selbst wenn du vielleicht gute Ideen hast und hast schon ein paar Hints gesammelt. Was passiert jetzt? Geht es jetzt Abenteuer nicht weiter? Würfelst du nochmal? <lacht> suchst du nochmal? Das ist also gerade Wahrnehmungsproben. Ich meine, um, um zu sehen, ob dich jemand verfolgt oder so, ja, klar, gehe ich mit. Aber um so, so wichtige Punkte zu finden oder so, also gerade bei so, so mehr investigativen Spielen, es ist auch immer komisch. Weil wenn ja. du dich in der Sack, du kannst dich mit, mit so Wahrnehmungsproben oder Dingen, die du brauchst und finden musst, Hast also du bei Kult gesehen? Ja, das Tagebuch ist versteckt im Schrank. Du musst explizit darauf hinweisen, dass du im Schrank ein Tagebuch suchst. Ach, das, das findest du nicht. Ich stundenlang drüber reden. Ja, aber wenn du jetzt so spielst. Dann findest du halt nicht. Ja, und was passiert dann? Weiß ich ja auch nicht. Ja, aber, Hier geht dann ins nächste Gebäude, weil es da drin aber steht. Aber <lacht> im Zweifelsfall bleibst du hängen und es geht nicht weiter, weil dir vielleicht irgendwas fehlt. Nee, da gibt es viele Mister Expositions. Ja, okay. Aber ja, natürlich bleibst du eigentlich hängen. Ja. ja. Und dann, dann, geht, dann geht wieder das Handravium los, eigentlich. Ja. Ja, übrigens, ja, ihr findet noch ein Tagebuch, wenn wir rausgehen. Ja. Okay, das ist ein bisschen wie Easter Eggs in einem Computerspiel, du willst ja, dass die Spieler die finden Ja,
0: ja. aber Computerspiel ist auch ein, gutes Stichpunkt, ein guter Stichpunkt, weil bei den ganzen alten Adventure-Spielen, wo es eben Sackgassen gab, es gibt ja nichts Frustrierendes, als dann Sackgassen ja. zu haben, wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht dann weiterkommst Deswegen ist es ein gut aufgebautes Spiel, Kampagne, die darf halt keine sack knallharte Sackgassen haben
1: ja, du solltest vermeiden, dass du dass du Punkt X brauchst, um an Punkt Y weiterzukommen. Und der sollte nicht hinter einer Probe versteckt sein. Das genau. ist eigentlich der Punkt. Der kann ja versteckt sein, ja. der Punkt X. Aber er sollte nicht hinter einer Wahrnehmungsprobe liegen. Ja. Ähm, was, was gut funktioniert, da kann man mit dem D&D-System vielleicht äh, machen. Ich glaube, so war das doch. Und da kann man auch sagen, was, da hatten wir nämlich auch ein großes Problem. Das war, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben, wahrscheinlich. Das ist Wahrnehmung, ja. Diese passive Warnung ist prinzipiell eine gute Idee. Weil du hast richtig gesagt, Wahrnehmung ist relevant, ob sich jemand anschleicht, ob dich jemand verfolgt oder so. Aber dann kann der Spieler da geheim einfach einen Perception-Wurf machen ja. für dich. Und dann sagt er dir entweder was oder nicht. Weil das geht ja in beiden Fällen weiter. Entweder ja. wirst hast du es gemerkt oder nicht. Genau. Ist ja okay. So, jetzt hatten wir aber das Problem. Ähm, wir waren in einem Dungeon unten. Und da gab es diese passive Wahrnehmung, glaube ich. Mhm. Und irgendwie wurde die aber besser, wenn wir den Raum durchsucht haben. Und Nein. deswegen haben wir jeden Raum durchsucht wie die Affen. Du kannst, du kannst halt Wahrnehmung auch aktiv würfeln. Genau, und das war ein großer Fehler, weil ich hätte gesagt bei D&D, pass auf, du hast eine passive Wahrnehmung, du musst nicht nach Fallen und Schätzen suchen. Ich ja. würfel das für dich manchmal. Mhm. Super cool, du gehst dann durch den la lalala, und irgendwann trifft dich halt eine Falle oder nicht, je nach deinem Wurf, meinetwegen, ja. Und äh, das Problem ist aber dadurch, dass wir irgendwie den, äh, dass es da auch einen, einen aktiven Modus gab, ja. du gehst halt in den Raum, ich suche nach Fallen, ich suche nach Schätzen.
0: Ja, es sind keine da. Ja, das ist dann aber auch, das wird ein anderes Problem, dann eben mit dieser Zeit in den Dungeon. Dass ja, ich dann, okay, weil die irgendwie auch egal. Okay, war, wir ja. haben jetzt einen Kampf gemacht, boah, ich könnte jetzt schon eine längere Pause machen von acht Stunden, weil mir macht's ja nichts. Ich bin ja der Spieler und mein Aspekt. da habe ich mehr Zeit zum Suchen. Ja, ja dann, musst,
1: dann musst du halt schon wieder irgendwie anfangen mit, mit, ähm, mit Essen oder so. Ja, ihr könnt halt nicht ewig hier bleiben. Entscheidet euch, was er tut. Aber dann hast du irgendwann halt wieder... Da musst den, du auch verhungern, würfeln. Ja, ja. Dann ist der immer wieder
0: genau neben der Stadt. Dann gehen wir halt kurz zur so halt runter. <lacht> das ist halt super weird. Du spielst halt dann effektiv Diablo. Bei, äh,
1: bei Zelda geht es nicht. Fällst durch ein Loch und brauchst den einen Master-Schlüssel um zu kommen. Ja, aber ich meine nur, ich finde, eine passive Wahrnehmung ist okay. Eine aktive Wahrnehmung ist halt irgendwie dumm. Also ich, ich suche halt irgendwas. Okay, gut, äh, ja, du findest halt, oder nicht? Ja, weil im Zweifelsfall wenn der weiß, wenn er das erste Mal in die Sperrfalle gelaufen ist, wird er doch ab sofort immer jeden Raum durchsuchen genau. nachfallen. Genau, genau so ist es bei uns auch passiert. Ja. Ja. Einer ist in die Sperrfalle gelaufen, und dann sind wir paranoid durch diesen Dungeon gekrochen, und haben vier Stunden gebraucht. Ja. Ist halt so. Ja. Und weil das System das halt aber quasi hergibt, und das ist halt nicht gut. Ja. Und ähm, bei Cthulhu oder so, oder bei Kult, oder auch bei Trail of Cthulhu, kann man es halt so lösen vielleicht, man findet auf jeden Fall den Hinweis, aber vielleicht hilft so ein Perception-Check oder ein verborgenes -Erkennen check Erhöht vielleicht die Qualität. Also, ja. vielleicht findest du auf jeden Fall den Hinweis, dass äh, der Heilige Gral in Raum X ist. Mhm. Wenn du aber gut warst, findest du vielleicht noch den Hinweis, dass da eine Sperrfalle um den Heiligen Gral ist. Und wenn du besonders gut warst, findest du noch den Schalter, wo, wo du es ausmachen kannst. Aber nach der Sperrfalle suchst du ja eh immer nach der eben. <lacht> ja, gut, Logik. aber bei Cthulhu nicht. Ja, aber bei Cthulhu nicht. <lacht> <lacht> Oder du weißt ja. zum Beispiel, dass der nur mittwochs dort ist, weil er ja dienstags poliert wird. Weißt Also okay. du kannst ja. zum Beispiel die, die Qualität. Obwohl, das finde ich auch immer wahnsinnig dämlich. Ihr kommt halt runter in den Ritualraum, aber heute ist halt kein Ritual.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ja, tatsächlich. Aber ähm, äh, Fun Fact: Bei allen Cthulhu-Abenteuern kommt man immer genau dann, wenn gerade Ritual ist. Ja, das, ja. Ist, das, ist halt, das ist ja wie im Film. Ja, ja wir befallen jetzt die Bank. Schade, die haben gerade eben ihr Bargeld abgeholt, das ist nichts da. Die haben heute halt Betriebsausflug. Okay. Ja. Was? <lacht> das
0: bei, bei keiner Lovecraft-Geschichte gab es jemals ein Ritual?
1: Tatsächlich, äh, bei einer Und reinen Lovecraft-Geschichte gab es. Kein Ritual, außer angedeutet.
0: Ja, bei Call of also, Cthulhu, der Geschichte an sich, glaube ich, da machen die Wilden hier ja auch. Ja, ein, ja das äh, man hört ja auch
1: äh, ab und zu Trommeln äh, im Wald und so, aber ja. du siehst die Rituale nicht, ja, so wie sie sind. Ähm, ja, gut, Kevin hat oben noch geschrieben, niedrige Werte sind. Rollenspiel Gold? Ja, davon Haben wir auch schon drüber geredet, genau. Geht, kommt aufs System an. Ja, weil ich, ich habe auch nochmal drunter geschrieben, halt das Gedanke, es ist halt so, ähm, gut, du musst dich im Prinzip anpassen, aber willst du halt in einem Job arbeiten, in dem du sau schlecht bist? Es gibt viele Leute, die machen das. Aber auch nicht so halt, nur so halb, halb freiwillig wahrscheinlich. Ja, natürlich halb freiwillig. Das also will ich dann im Spiel auch noch machen. Rinzwind? Ja. <lacht> will, will ich im Spiel halt wirklich äh, äh, oder will ich im wahren Leben irgendwie ein sauschlechter Informatiker sein in der IT-Arbeiten?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es welche, ja. Ja, da gibt es bestimmt, aber ist das... Naja, okay, aber, das das vielleicht aber Kommt eben drauf an... Für was weswegen du äh, Rollenspiele spielst. Ja, ob du dann Natürlich. jetzt wirklich. Wenn es
1: dir, wenn's dir völlig egal ist und du willst nur hier rocken und ab und zu mal würfeln, ob du gewinnst, äh, ob du die Probe schaffst oder nicht, und dir ist total egal, ja. Das ich glaube, mein er meint
0: eher an, genau andersrum. Andersrum, ah. genau, weil wenn dir, wenn dir das, wenn dir vieles egal ist oder du nicht so involviert bist, dann regt es dich auf, wenn du niedrige Werte hast äh, in bestimmten Sachen, Achstörfen. weil du dann halt immer verlierst, weil du ja dann auch diesen Gewinn und Verlieren von einem, äh, von einem von einem Sachverhalt immer im, dir verdeutlicht hast. Ja. Während du halt bei einem, bei einem Rollenspielaspekt dann wirklich versuchst, dich eben in eine andere Rolle hineinzuversetzen. Wo um auch äh, ja. oh,
1: schlechte Werte dabei sind. Wobei ich finde, ja. schlechte Werte ist, äh, gibt nicht viel so her wie Rollenspiel, eher sowas wie eine Schwäche. Finde ich viel ja. relevanter. Ja, ja. Sowohl bei Legend of the Fire als ja, ja. auch als bei Kult definiert man sich, wenn man es richtig macht, schon stark durch seine Schwächen und nicht durch seine Stärken. Also ja. wenn du halt die Schwäche... Alkoholiker hast oder hast die Schwäche, hast einen Mord begangen oder irgendwas Verrücktes, dann definiert dich das einfach immer hart und fuck dich halt ab und du kannst es ja. halt auch embracen, du kannst ja. damit arbeiten. Es ist schlimmer, äh, es wenn ist du keine bisschen, Axt werfen kannst, es, hast ist keine Axt verfen. es ist ein bisschen schlimmer wie ähm, Soul 1 statt 2. Ja, <lacht> ja. genau, oder irgendwas 1 ja. statt 2. Ja. Ähm, da haben wir drüber geredet. Da, 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 da. Ähm, wir können mal ganz kurz kommen zu ähm, Werten bei, das waren jetzt bei Spielern. Und ich finde NPCs und Werte, Da, das war eigentlich der Stein des Anstoßes. Und ja. die Frage ist, to das note, Brauch, <lacht> brauchen NPCs Werte? Und unsere These steht ja hier, dass man so bei Kampfspielen zum Beispiel, wie D&D oder DSA oder Shadowrun oder meinetwegen auch bei Conan zum Beispiel, braucht der NPC schon irgendwie Werte? Die Frage ist, wie viele braucht der? Ja. Also... Zum Beispiel bei Kultur hat halt jeder Kultist alle Werte. Also alle Attribute sind angegeben, wie schön der ist, wie gebildet. Die sind teilweise sogar unterschiedlich in den 80ern. Da hast du dann so eine Gruppe aus sechs Kultisten. Jeder hat eigene Werte. Der eine trifft halt auf die 40, der andere auf die 60. Und denkst dir einfach, tut tu, 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 tu das wirklich Not. Also, ja. Oder nimmt es einfach nur Platz weg. Also ich ich behaupte mal, dass sowas nimmt hart Platz weg und das ist super unnötig. Ja. Willst, musst du wirklich wissen, ob der eine Kultist ein bisschen besser als der andere ist? Nein. Nein, ich, ich sage nein. Es ist einfach wer, egal. Wer ja sagt, ähm, ich habe zwei Paar Boxer im Auto. <lacht> Go for it. Ja, ich finde, ähm, gerade bei so Minions ist es echt sagenhaft ja. egal. Sollte bei, äh, bei D, &D wie, sind die Werte da aufgeschlüsselt oder hast du einfach nur einen Org? Stufe 1 und 2 irgendwie. Äh, die ich habe
0: eine richtige Tabelle.
1: Also mit allen... Ähm Aber ein Org ist ein Org, weißt du? Also der hat nicht, der hat die relevanten Werte für den Kampf und keine schwachsinnigen so, Werte dabei ja. stehen. Und es ist ein Org und... Alle Orks sind dieser Ork, oder? Ja, Ja, das ist gestreamlined, damit kann ich arbeiten. Bei Conan zum Beispiel gibt es immer zwei Stufen von allen Gegnern. Einmal äh, Minion, nee, drei Stufen bei manchen. Einmal gibt es Minion, das ist der durchschnittliche Gegner. Steht alles in der kleinen Box, super cool. Die Waffe steht dabei. Äh, die, dann gibt es Tuffend, das sind quasi die Chefs von kleinen Gruppen. Und eine Nemesis, meinetwegen. Falls die sich wirklich mit einem Typen richtig hart anlegen und der kommt mal wieder. Mhm. Finde ich eine solide Lösung. Jeder hat so eine ja. 3 auf 5 cm große Box mit den Waffen. Wir können mal so ein ganz extremes Beispiel... erzählen mal vom, vom Seeoger. Wie einfach war es denn für dich, die Banditen da darzustellen?
0: Ach Gott. Die, die mit den unterschiedlichen, den unterschiedlichen Waffen? Ja, ja. Banditen. Also wirklich zwei, zwei Seiten mit Erklärung. Und das ist der große Smutje. Und der hat einen kleinen Bruder, der dann auch nochmal extra Werte. Und der dann Dolch. Aber der Smutje hat einen Kochlöffel. Und Natürlich hat das Smutje Kochlöffel. Der ist, der ist verkracht irgendwie mit dem ersten Mat. Der heißt so und so... Ist sicherlich seiner, seiner Zeit geschuldet halt, früher hat man sowas wohl gerne gelesen, aber es ist, wenn du das halt heute wirklich so runterspielen willst, es ist einfach unmöglich. Es war, war auch völlig egal, nehme ich an, ob die untereinander Krach hatten, oder? Ja. Also kann, du hättest jetzt nicht als Spieler hingehen
1: können und sagst, ne, ich glaube, die, die, die kann ich gegen genau, ich die kann, ich das ist wie die Trolle bei, äh, bei Bilbo. Ich glaube, ja. die kann ich gegeneinander ausspielen. Das war nie vorgesehen, das war ja auch nie passiert. Ja, das ne? Problem
0: war, ihr habt die Banditen ja nicht getroffen, weil ihr den ganzen letzten Abschnitt überspringen konntet. <lacht> ja. also noch dazu, ja. <lacht> Ich meine aber auch bei Werten zum Beispiel mit den Waffen, wie war das denn? Erinnerst du dich noch? Ja, gut, da steht halt überall, der hat ein äh, Rapier, der hat ein Breitschwert, der hat einen Kurzschwert und da muss man noch denken, was haben die für Werte, was haben die für Werte. Wenn du halt und traumhaft, Und ja. du hast dann vier Gegner, die jetzt auf den einschlagen, dann musst du erstmal mal gucken, der hat eins, der hat das Rapier, was hat denn Rapier nochmal für einen Waffenvergleichswert? Ja, ein wenn, wenn du halt den, den Kampfsimulator
1: spielst und deine
0: Spieler haben halt Bock drauf zu
1: sehen, hey, der hat jetzt ein ein Dolch, deswegen greife ich ihn jetzt mit dem Speer an. Warum auch immer, weil das halt geil ist regeltechnisch. Ja, dann go for it. Tatsächlich aber das ist, halt ist das bei Conan so. Ich habe immer die Auswahl aus zwei bis vier Waffen und kann das auch sagen, aber die Waffen sind super easy geregelt. Ja. Also steht da steht einfach, der eine hat ein Breitschwert, das macht sechs Schaden und hat eine Reach von drei. Und dann kann man schon sagen, okay, ich greife halt den mit dem Breitschwert an, weil ich seine Reach unterwandern kann mit meinem Spezialangriff. Ja. Ist okay, aber ich habe alles auf einen Blick. Ja. Und genau genommen muss ich mir es auch nicht merken. Ja. Also es ist einfach scheißegal. Und das sind auch ein paar Werte zu viel. Zum Beispiel haben auch alle Gegner immer so einen Social-Wert. Ich denke mir. <lacht> Weißt, also ich würfel doch jetzt nicht für den irgendwas, das ist doch Bullshit, ja, ich, also entweder hat er Erfolg oder nett, du bist also doch der Spielleiter, äh, ja. ich zerstör doch nicht die eigene Narrative, weil ich ein Witzbold bin, weißt du, ja. also weißt der lügt euch halt an, aber ihr merkt direkt, dass seine Nase rot wird, ja. <lacht> also weißt du, würdest du es machen als Spielleiter, so dir selbst quasi die Narrative von der nächsten halben Stunde zerstören, weil du für deinen scheiß NPC Lügen verwürfelt hast? Eigentlich machst du es doch auch andersrum, oder? Du lässt doch den Spieler ja, wenn überhaupt ja, genau, wenn überhaupt, ja. Und auch nur, wenn er irgendwie Verdacht schöpft. Oder ja. wenn du sagst, ja, ja du, du merkst schon, irgendwas ist komisch oder so. Aber der hat halt auch so Werte dann quasi. Das ist halt, weiß nicht, wie viele Werte braucht ein NPC? Und das nicht gut. so viele, wie man denkt.
0: Legend of the Five Rings macht das auch gut. Die haben nämlich im Hauptbuch äh, eine Übersicht über so arketypen typen npcs Also High-Level-Samurai, Low-Level-Samurai. Archetypen auf Deutsch. Archetypen. Okay. Ähm, und, Archetypen. Oder einen Ronin. Und dann in der Kampagne selber steht äh, dann, wenn man Werte braucht, dann nimm den Archetyp äh, Archetypen äh, High-Level-Samurai mit folgender Änderung. Und dann hat er eben eine andere Demine, eine andere Attitude. Ach, das das, da das finde ich vom... vom
1: vom Gedanken finde ich das nicht schlecht schon, aber es ist schon wieder klanky, weil da muss ich ja hier gucken. Aha, nimm den, den. Da muss ich wieder ins andere Buch gucken. Mit welchen Änderungen jetzt? Hätten Sie da nicht gleich dazu schreiben können? Ja, was ich auch also, ein Pro das Problem, Problem finde. Besser gewesen Finde ich bei Legend of the Five Rings Problem, hätte ich als Spielleiter und bei Conan habe ich teilweise auch, ist aber nicht so krass, wenn deine Nicht-Spielercharaktere quasi ähnlich komplex sind wie Spielercharaktere. Also ja. mit Spezialangriffen und dem ganzen Bullshit, das macht mich immer fertig, ja. weil ein Spieler hat seine Angriffe unter Kontrolle. Zum Beispiel, ich weiß ungefähr, was ich machen kann. Aber wenn ich das als NPC habe und davon habe ich drei oder vier und mache das zum ersten Mal, spielst du die nicht optimal. Weil du vergisst, ah, ich hätte vorher eine Finte machen können, dann kommt da, dann mache ich 15 mhm. Schaden hier mehr. Finde ich super unpraktisch. Mhm. Während du, wenn du Thema hast, wo der Spieler da gar nicht würfelt, ja. finde ich immer eigentlich ganz nett. Oder wo alles sehr gestreamlined ist. Wo du ja weißt, ja. die haben nicht viele Spezialscheiße, ich komme damit klar. Ich kann auch 10 Stormtrooper verwalten. Mhm. Und einen Jedi zum Beispiel Star Wars zu spielen, als Spielleiter hat mich immer abgefuckt. Weil du alle regeln ja, können musst. Ja, du sagst, ja, ich mache jetzt äh, Furry of Blades. Und dann sagt der Spieler, ja, nee, Furry of Blades gibt ja aber nur einen Rund. Das mache ich schon die ganze Zeit. Furry. Ja, ja, was auch immer. <lacht> Nicht Furry. <of lacht> ich habe vorhin ich bin nur bei den Brownies im Kopf. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, weißt du, du musst ja, halt ja. so viele Sonderregeln dann kennen. Ja, also bei so einem Boss finde ich das okay. In so einem normalen Kampf. Guck mal, Selbst bei, bei einem Pum Boss ist es anstrengend. Wer, ich. wer Bock drauf hat, der spielt halt so oder der kämpft halt auch zwei Stunden. Ja, aber allein schon, weil du viel nachschlagen musst. Weißt? Ja. Also ja. Beispiel, hättest du jetzt öffnet sich dein Herz, wenn du daran denkst, einen Samurai gegen uns kämpfen zu lassen, mit allen Regeln, weißt
0: du? Nein. Nicht, nicht nur Nein. Ein, nee, nee, nicht
1: einen, fünf oder so. Also fünf bist du bekündigt. Das würde für je, für jeden ich, Spieler. Ich würde einen. sagen, das wäre kognitiv nicht möglich. Ja. Ich glaube, wenn er, wenn er jedem Spieler einen Samurai als Gegner hinstellt, spielen wir sechs Stunden und er bringt
0: sich dann ja. hoch. Das kann sein. Halt. Ich hatte schon bei unserer, wo wir dieses kleine Scharmützel hatten, wo er dagegen so einen Banditen gekämpft hatte, Uh, da habe ich mir dann auch nur einfach uh, eben eure Initiative aufgeschrieben und dann neben uh, dann halt Andi oder an die Andreas <lacht> <lacht> halt äh, aufgeschrieben, äh, welche, welcher Schaden dessen Gegner bekommen hat, um halt einfach gebetet, dass er jetzt nicht plötzlich anfängt, auf dem von jemand anders zu schlagen, weil dann hätte ich wieder ja. woanders suchen müssen. Genau. Weil es da ist einfach hätte, ein Hackmeck.
1: Im Prinzip hätte eine kleine Map da auch geholfen, aber eigentlich ist, ist es so eigentlich auch am klügsten. Ja, aber ich, das wird schon kompliziert, weil du hast halt die Regeln ja, für ja. diese ganzen NPCs und die sind, sobald die quasi dieselben Regeln haben wie Spieler, was wir bei New ja nicht haben, yeah. finde ich sehr klug. Die folgen ja anderen Regeln. Ja. Und das finde ich eigentlich immer schlau, weil die Regeln sollen ja gestreamlined sein, weil der Spieler. Spielleiter muss ja fünf oder sechs oder zwanzig davon verwalten. Ja, wenn du, wenn du, guck mal, wir haben ja im Prinzip auch mit Minion-Gruppen gearbeitet, hauptsächlich. Ja. Wenn du jetzt irgendwie vier Leute hast und die kämpfen halt jetzt mal gegen 30 Gardisten und jeder Gardist ist praktisch ein Spieler, dann yes. ist der, er ja Geht erschießen. halt nicht, genau. Ja, ja, bringst ja, halt also um.
0: Deswegen spiele ich auch ungern mit Magiern bei äh, Dungeons Dragons, glaube ich. Wenn ich ihn als NPC habe, weil da stehen halt auch nur die, die Zaubersprüche Ach. drin und dann darf ich halt Steht Na, schon schauen, mehr drin
1: als bei Cthulhu. Bei Cthulhu steht Ungelogen drin, kennt alle Zaubersprüche oder kennt zwölf Zaubersprüche. Denkst, ja, zufällige, Zaubersprüche, jetzt, Zaubersprüche genau, zwölf ja. zufällige Zaubersprüche. Genau, zwölf zufällige Zaubersprüche. So ein Flugkraken zum Beispiel. Achtung, Fun fact. Ein Flugkraken <lacht> kennt irgendwie w sechs Zaubersprüche. Was mache ich jetzt? Setze ich mir das hin? Ja, drei. Ja, gut, ich brauche mal eine Sekunde, ne? Nimmst ja. willst du, willst du alle Zaubersprüche an? Ja. Würdest du mal ein W100? Hätte ich ja vorher vorbereiten w müssen. Ja, aber was ist denn los? Also ich will Viel doch, bei Warhammer. Ja.
0: Deswegen habe ich auch immer äh, halt. Äh, Keine Magier bei Warhammer gespielt. Da, doch, die, die Imperialen und dann äh, halt die, die Lichtzauber und habe immer geschaut, dass der sechste Zauber halt kommt. Also hat jeder gespielt. <lacht> ich finde das auch wahnsinnig anstrengend. Um noch mal Conan kurz zu loben: Da sind nämlich
1: die Regeln auch nie die Spielerregeln. Da ist immer sowas, da gibt es ja dieses Doom- und Fortune-System. Und da steht dann so, für einen Doom kannst du das machen. Und das ist so, ja, cool. Wobei letztens war auch ein Zauberer drin, der schon drin, kennt alle Zauber. Und da hab ich gedacht, bruh, jetzt muss ich aber gucken, was über Zauber macht überhaupt Schaden und so. Ich kenne doch die Zauber nicht aus. Ja, ich, das ist auch ein Badass, wenn er dann alle Zauber kennt. Ja, oder? ja. oder wähle drei von allen oder so. Aber hm. fand ich anstrengend. Also, ich finde find, Werte für NPCs sollten gestreamlined sein, schön und praktisch, dass du die auf einen Blick hast und auch wirklich mal einen Kampf machen kannst, ohne zweieinhalb Stunden zu brauchen. Und alles andere, was nicht relevant ist für den NPC, braucht er auch nicht. Daran ich ich muss nicht wissen, wie viel Geld er hat. Ich muss nicht wissen, ob der ja, das für äh, was für ein Auto hat. der hat. Das äh, hat der Bibliotheksnutzung 40 oder 45? Das ist mir alles egal. Normalerweise. Oh, kleiner, kleiner Exkurs. Wir könnten ja, wir könnten, das könnten Leute ja beantworten. Äh, macht eh keiner. Aber kann man uns schreiben? Kann man probieren? Würde mich interessieren. Wie kann man Schreibt schreiben? irgendjemand in, äh, auf Twitter. Ich twitter doch immer die Folge.
0: Okay.
1: Ja? Kann man uns einfach anhauen. Kein Problem. Wie viele ich, folgen uns da? Äh, auf Twitter? 80, 100, nee, 100 Leute oder so. Okay. Also ungefähr unsere Hörer. Fast alle Hörer, also die 50, die noch fehlen, Schlag zu. <lacht> auf jeden Fall, ähm, wer spielt denn mit, mit Geld zum Beispiel? Also weißt du, in jedem Spiel, in dem so sind, hat man immer a reasonable amount of Geld. Also ja. so, pass auf, was willst du dir kaufen? Ein Eis? Ja, das geht. Ja. Was willst du kaufen? Ein Panzer? Sagen wir mal nein. Das scheitert nicht unbedingt am Geld. <lacht> genau, aber zum Beispiel bei, bei Legend of the Five Rings hast du auch Rockies, Geld. Rockies? Rockies? Rokuganis, Rokuganis. Koku. Koku. Ja, genau, Koku. Die kanische Koku. Aber da
0: wird ja sowieso gesagt, was ich auch schön finde, ist, dass der Samurai halt immer genau die Ausrüstung dabei hat, die er auch für den Auftrag braucht. Irgendwie kein, kein Heckmeck, kein.
1: Aber, lieber Samurai, du
0: brauchst, du brauchst jetzt halt keine, keine Kriegsrüstung für diesen Auftrag in dem kleinen Dorf. Die brauchst du einfach nicht. <lacht> er braucht aber, aber wenn er ein Seil zum Beispiel braucht, hat er es.
1: Ja. Also nicht wie, du hast ein 19-Meter-Seil, die Grube ist halt 20 Meter. Musst du ja. wohl einen Meter fallen.
0: Oh, halt also, solche Glück. Leute spielen dann auch gerne den Eurotruck-Simulator oder irgendwie den U-Boot-Simulator. Also, die brauchen dann einfach keinen ja. harten Realismus. Die spielen ja. dann das, was, was bei Big Bang Theory der Sheldon irgendwie die. Die Afrika-Kampagne. Ah, die oh, Afrika-Kampagne, Afrika ja. Mit dem Wüstenfuchs.
1: Das ist ja wie das Gleiche wie Kugeln zählen. Das, das macht ja heute auch keiner mehr. Kugeln zählen. Achso, ja. also, Ach, so bei, bei äh, Pistolen. Ja. Also, bei John Wick zählen man nee, das noch. Ja. aber sonst ist nicht cool. Nee, Geld und Kugeln zählen ist, ist wie. Ja. ja, das ist halt. Äh, Sie fragen halt, ob die Simulation über die Narrative stellst, und man muss am Ende doch sagen, man kann es doch eh nicht simulieren. Ja. Genau. Also es gibt zum Beispiel so ein System. Jetzt würde ich dich über den Sound draußen klettern lassen. <lacht> äh, wie heißt, ich will sagen, Die by the Sword oder so, wie so ein Schwertkampfsimulator. Äh, Blades of the Iron Throne? Nee. Doch. Nee, das ist nicht das. Was Riddle ich mein. of Steel? Riddle of Steel, genau, ja. Und es das gibt ist einen Nachfolger, der heißt Ah, okay, Das ist oder quasi, oder das ist quasi ja. ein Fechtsimulator. Da dauert mhm. ein Kampf neun bis zehn Stunden gefühlt und dann ist es halt perfekt. Nee, simuliert. tatsächlich nicht mal, weil du super schnell tot bist. Ja, okay, aber, du aber musst es gibt trotzdem erstmal 87 Trefferzonen und jede Waffe ist halt irgendwie anders und so weiter und so ja, fort, ja. Aber im Endeffekt ist es auch irgendwie Käse. Wobei ich kann zum Beispiel verstehen, warum jemand Burning Wheel spielt, aber es ist eine andere Spielerfahrung. Das ja. ist das Spiel, wo du einen Dungeon crawlst mhm. und musst dann halt auch, wie bei Darkest Dungeon eigentlich, du musst deine Fackeln zählen, dein Essen zählen und so. Da hältst du nicht einfach an und schläfst im dann. Da gehst ja. du drauf, wenn du das machst. Weißt Gut, sag,
0: wenn, wenn außen herum von diesem Spiel es halt nichts anderes gibt, dann Nein, okay, das ist ja. halt das Hauptaspekt genau. des Spiels. Aber bei Cthulhu ist nicht der Hauptaspekt des Spiels, wie viele Münzen cool. ich jetzt dabei <lacht> habe. <lacht> Sollte man meinen.
1: Also ja. zum Beispiel bei der Kultkampagne, da gehe ich um die Black Madonna. Da kommt auch mal ein eigener, aber hm. gehe ich einen kleinen Fun Zum Beispiel gibt es da so, Abschnitt steht drin, sollten die äh, Charaktere noch keine Visa beantragen, um das Land zu verlassen, dann dauert das jetzt so und so lang, Wochen, bla bla bla. Ich mir. Das ist ja, so scheißegal. Ich befasse mich doch jetzt. Ja, wir würden gerne nach Venezuela fliegen. Habt ihr ein Visa beantragt? Äh, nee. Hast du eins? Nee, ja, doch nicht. Dann, dann bleibt wohl hier. Aber unser Clou führt uns nach Venezuela. Schade. Dann spielen wir unseren dann Beamtengang jetzt erstmal aus. Ja, ja wirklich? Dann wird ja. erwartet, dass du den ausspielst quasi, weißt? Und dann, Und was dann steht ist, dann dabei, äh, was soll er 91 steht? wartest du drei bis sechs Wochen auf ein Visum. Ja. Okay. Was mache ich in den drei bis sechs Wochen? Nix. Nix. Trainiert. Ja, also das finde ich halt... Ähm, ja. Das ist deswegen, nee, man ähnlich, muss, diese Überart von Simulation. Man muss nicht alles simulieren, was doof ist. Das ist auch wie beim Film. Das haben wir doch schon mal ja. gesagt, dass du Brad Pitt nicht beim Kacken siehst. <lacht> aus gutem Grund. Es aus kommt
0: einfach aus einer, anderen, aus einer anderen Zeit, weil es spielt ja, also diese alte cool kampagne ist genauso wie die alte Cthulhu-Kampagne. Die waren einfach zu einer Zeit, bei der es nicht so viel Reizüberflutung gab und auch nichts anderes, was du halt haben oder spielen konntest. Weil also meinst, du, man hat eh nichts zu tun, da kann man auch ein Visum besorgen. Ja, du hast keine, gut, so, hat keine ja. Freundin, hast das ganze Wochenende gespielt. Also da, da hast du dann vielleicht dann, dann Spaß an sowas, aber jetzt das geht jetzt einfach nicht mehr. Also da, da fehlt, das geht jetzt einfach nicht mehr. Da fehlt einem, da fehlt einem die Zeit und, und die Lust. weißt du? Ich habe halt im wirklichen Leben jetzt auch Behördengänge. Auf die, <lacht> die will ich jetzt nicht im Rollenspiel haben. Meinst du, haben. mit 14 fanden wir die cool? Ja, tatsächlich, glaube ich, hat man mit 14, da hat man aber mit
1: langweiligen Dingen mehr Zeit verbracht. Du hast halt. Du hast anders gedacht. Du hast anders gedacht, so wir gehen einkaufen. Oh, dann gib mal dieses Kräuterkundebuch. Oh, und ich nehme Kaiser Ritus Waffenkammer. dann saßen alle Stunde da, haben ge geshoppt. Und du denkst, heute würdest du denken, habt ihr einen Arsch auf, machen wir bitte also, weitermachen? Also ge okay. gefühlt habe ich auch sowas schon eigentlich immer daheim in Ruhe gemacht, nicht während dem Spiel. Wenn du mal guckst, was will ich denn als nächstes für Ausrüstung oder was auch immer haben. Ja, sehr vorbildlich, aber ich ja. glaube, dass du diverse <lacht> Spieler, mit denen du gespielt hast, können da viel Zeit mit verbringen. Das mag sein. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also, ja. Ich weiß nicht genau, wie man wir, wir sind irgendwie von... Äh, von NPC-Wert. Ja. ja, wir also, ja. um ein bisschen äh, äh, ein was Deckelchen ich? drauf zu machen. Was? Auf das NP NPC-Thema. Nein, was ich hier was ich noch, du noch hat, sagen? Ähm, in dem Dark Souls-Brettspiel, das wir ab und zu gespielt haben. Ah. da war ja dieser Endboss, der hatte ja immer so äh, zufällig agiert praktisch. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Das macht im Rollenspiel natürlich nur begrenzt Sinn. Und du wusstest halt nie so genau, was passiert. Ja. könnte ich mir die Theorie könnte ich mir übrigens auch für so einen Bossgegner in einem äh, in einem Rollenspiel vorstellen natürlich Kann ist der, ja ein PC rollenspielen so äh? ist ja ein PC rollenspielen so genau äh, ja. in, in ähm, genau im, äh Tabletop, nicht im PC. Ja. Was das Ach so im Prinzip, natürlich kann der Spieler doch sagen, ja, ich würde ihn aber gerne machen lassen, aber ist dann nicht wieder das Problem, dass der Spieler dann immer maximal effizient handelt? Ja. Das ist immer gefährlich. Ja, also so, so, so ein äh, zufälliges Ding, weil da haben die Spieler ein bisschen Spaß, da können sie ein bisschen pokern, was passiert denn jetzt? Wie bereiten wir uns vor oder so, wenn du das ein bisschen durchschauen kannst. Da machen vielleicht auch Dinge wie Taktikwürfe auf einmal Sinn. Ja, du, du, du weißt nicht genau, was er macht, aber du gehst davon aus, er macht zumindest mal das nicht. Oder so. Weißt du? Ja, ähm, aber das ist komplex. Das ich glaube, wenn der Spielleiter komplex, maximal, maximal ja. effizient ist, bist du eher als Spieler immer tot. Klar. Also wenn er, wenn du es drauf anlegst als Spielleiter, schlägst ja, halt dreimal auf den gleichen Typ und ist er halt hin. Ja, ja. ja. Man ist ja als Spielleiter aber. Gerade wenn er am Boden liegt. Genau, er liegt, er liegt am Boden. Ja, der Ogre schlägt nochmal auf den drauf. Das wäre ah. süß. Aber ist das, Macht man das?
0: Du würdest <lacht> das so machen. Eure Gruppe würde das so machen. Das Eure
1: Gruppe würde das so Hast tun, du, mach ich's auch Hast so du einmal ja. gefragt, als der Ork am Boden lag? <lacht> Ja, ich glaube, glaub, wir sind
0: abgekommen vom Thema. <lacht> Leicht,
1: ja. Ähm, ja aber gut, okay. aber um NPCs, wie gesagt, brauchen eigentlich wenige Werte, nicht zu viele. Und selbst wenn sie Sachen nicht abgedeckt sind, finde ich, ist es on the fly nicht so schwierig für den Ork du hast ja. einen Charisma-Wert zu ja. überlegen. Du, du hast doch ungefähr dein, äh, dein System im Kopf. Du weißt doch, wie hoch ist denn ungefähr die Chance, dass die Spielergruppe jetzt den Ork einschüchtern kann. Und dann also, machst du eigentlich ja. machen in der also halt, System eh die Spieler die Tests genau. nicht der Spieler. Dann lass, ihn, also. dann, lass dann lass ihn irgendeinen Test würfeln. Das ist ein Ork. Du, ihr habt alle 17 seiner seine Brüder umgebracht. <lacht> warum auch immer ihr den, den jetzt einschüchtern wollt, ja, würfel halt mal. Und wenn du irgendwie einen Erfolg hast, wird es vermutlich klappen. Außer Aber der Ork halt ist so ehrenhaft, dass er sich direkt selbst umbringt. Richtig, das ist Aber, der -Ork. Ja. <lacht> also ähm, nicht übertreiben. Gut. Ja, ich glaube, es wurde vieles gesagt. Fertig? Ja. Wir haben, glaube ich, alles gesagt. Unsere Meinung dazu ist gerade ich, ich ein klar, paar also ich Dinge. Ich, was klar, steht wir ja. denn da noch drin? Wir haben alles, alles angesprochen. Also, mein Kopf ist leer, meine Blase ist voll. Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, NPCs haben wir gesagt, Attribute ist halt eine Streitfrage. Es gibt ja. Attribute, die sind halt schwachsinnig. Das große Grundproblem zwischen sozial und äh, körperlich ist halt da. Ich noch habe ba ich habe auch keine Lösung. nur eine, ja, genau. ja, ich habe noch Bauen und Reparieren-Skills aufgeschrieben. Aber ja, das, das ist aber auch ist nur, auch weil, weil du es random mega. hast. Ja. <lacht> das, ist, gut, das ist genauso sinnlos wie tausend andere Skills. Ja. Das ist übrigens ein schöner, das ist auch sowas so was Unmodernes. Ich repariere meine Rüstung. Das wird in den meisten modernen Spielen über Downtimes geregelt. Ja. So, du hast Zeit, du kriegst das irgendwie hin, entweder mit Geld oder mit Skill. Ja. Fertig. Ich weiß nicht, ob es bei DD Crafter-Klassen. Will man das? Gibt's sowas? Ja, gibt es auch
0: Downtime-Activities. Nee, aber gibt es jemanden, der
1: halt im Game craften würde, irgendwas? Eher
0: nicht, oder? Also das System gibt es schon her, dass du das machen kannst, theoretisch. Aber ist das nicht auch wieder absurd? Weil Aber es dann macht halt keiner. Der hockt ja. dann
1: rum und bastelt irgendwas und die Gruppe muss auf ihn warten oder auch nicht. Natürlich. Oder was, was machen die, craften, die was was in der anderen die, Zeit? Die das ist alles, auf wie
0: so. Die machen das halt, wenn ja. du sagst, okay, wir ziehen jetzt in drei Tagen los und jeder kann in diesen drei Tagen machen, was er will. Okay, dann
1: machen halt die, die nicht craften können,
0: kaufen es halt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Effektiv
1: ist, ist es, glaube ich, wie, wie so oft ein Problem. Ähm, willst du Geld oder Zeit ausgeben? Ja. Aber was machst du mit dem anderen, das übrig bleibt? Darüber, das könnten wir mal anteasern. Wir haben, wir haben bestimmt noch andere Themen angeteasert. Aber generell, das Konzept von Downtimes hat, ist auch problematisch und auch hochmodern und gibt es auch erst seit... Finden wir raus, wir recherchieren das. Wir können mal eine These was abgeben. Ich, ich würde sagen, länger als fünf Jahre. Zeit, wir machen wir nicht, unser oder? Downtime jetzt.
0: Recherchieren genau, wir nicht. recherchieren
1: unser Downtime über die Downtime. <lacht> Verm vermutlich äh, seit Apocalypse World oder so. Schätze ich mal. Schätze ich auch, so aber so das groß. ist also nicht viel älter als fünf Jahre. Ah, ja, Ich weiß nicht, wie alt es ist, aber... Sagen wir zehn, aber nicht älter. Ähm... Was, was, was wir noch hier hatten, war im Prinzip Steigern. Wobei es ein bisschen zu Downtime gehört. Das heißt, wir können uns ja auf Steigern und Downtime. Oh, das ist Mal. gut. Wir können generell über Steigern reden ein bisschen. Also ich tue das, der Note. <lacht> Tut Steigern Note. Ja, ja. ja da haben wir wieder die beiden, kurz das äh, Teaser. Wir haben Systeme, die sich gegenüberstehen, wie so und D&D. Da ist Steigern sehr wichtig, aber auch ähm, ein bisschen langsam, hätte ich gesagt. Ja. Wegen dieser es ist, schon, ähm, es ist schon absurd, weil du doch irgendwie würfeln musst. Nee, ja. nee, nee, musst du nicht. Aber es, äh, ist, ja, es, soll, es ist die DSA. Punktverteilung ist nicht linear. Ne? Also nee, die, es, die, die linear. Schritte werden sehr groß mit ja, der Zeit. Ja. Und ein anderes System wie bei Cthulhu, wo Steigern sagen oft scheißegal ist und da wird gewürfelt. Das heißt. Äh, ja. Und andere Systeme wiederum wie Kult, wo es irgendwie egal ist, aber es basiert auf einer coolen Mechanik, finde ich. Ja. Genau. Dann haben wir Steigern und da das ab und zu, während der Downtime passiert, Steigern, im Prinzip Rast, das Klassen Level, ja, nein. Das sind alles wichtige Fragen, die wir nächstes Mal klären können. Ja. Äh zum Beispiel ein großer Streitpunkt, ob es ein braucht. Korrekt. Also es gibt Systeme, die haben eins: DD &D und DSA. Das kommt auf die Lebenszeit vom Charakter an. Äh, Finde ich nett. Conan hat zum Beispiel kein Levelsystem. So wie Neomancer. Du kaufst einfach nur Talentbäumchen durch. Aber ist es nicht auch ein Steigern? Natürlich ist es Steigern, aber ja. brauchst du ein Level-System. Achso, okay, ein Level-System?
0: Nein, oder? Nein, genau. Dass du dich vergleichen kannst. Einfach dann damit. Ja, kannst du ja aber trotzdem eh. Wenn du also sagst, okay, der Charakter hat 30 XP schon bekommen und der Charakter ist Level 3. Das ist beides das Guter Punkt,
1: warum, wir könnten mal herausfinden, warum es überhaupt Levelsysteme gibt. Geht es geht, ums Vergleichen? Das würde ja Sinn machen bei der Adventurers League zum Beispiel. Da sagt, pass auf, hier, wie bei DSA, dieses Abenteuer ist geeignet für Level 9 bis 16. Aber Und wenn du, wenn du können, Level 8 bist. Du, könntest, du ja könntest ja mal theoretisch genauso hinschreiben, statt Level 9 bis 16 ähm, ist geeignet für Charaktere mit 1000 bis 2000 XP. Ja, Also fühlt sich vielleicht klein ja, fühlt sich ja. komisch an, aber es ist eigentlich das gleiche. Ich möchte übrigens anmerken, dass es das auf jeden Fall ein schlechtes Abenteuer ist. Was ist das für ein dummes Abenteuer ist. Du, du musst Level 9 haben. Warum sind die? Kann man die Monster nicht kleiner machen? Egal. Äh, ja, tatsächlich. Kann, kann ich das Gleiche in einer kleineren Skala spielen? <lacht> Nein. Ich habe es gekauft. <lacht> das ist der Seeoga. Ich habe aus Versehen gekauft. Ich kann es nicht spielen, schade. <lacht> ich habe mal geschenkt bekommen. Verfluche immer noch die Leute, die es geschenkt haben. Ah, Heiko. Ähm, gut. Also dann ich nehmen wir nächstes ich, Mal. Das bestimmt. notieren wir auch dieses Mal direkt. Äh, steigern und, und Leveln und Downtimes und Downtimes. Und in unserer Downtime finden wir raus, wie lange es Downtimes gibt. Genau. Wir arbeiten das aus. Mit unserer bereits bekannten hochprofessionellen
0: Herangehensweise. Ja. Wann wollten wir nochmal aufnehmen? In ungefähr
1: vier Wochen. Ja, in ungefähr vier
0: Wochen. Okay, okay dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja. einen schönen Tag noch. Moment, das war Andy. Das war Andreas. Das war Kevin. Nein, aber das war Andi. Also,
1: das war Andreas. Hier ist Kevin. K Nein, hier war Kevin. Egal, wir legen auf. <lacht> es, ist, es, ist noch, es ist immer noch Kevin.
0: The of that's all folks. <laughs>